0: 大家早安，今天是七月八号星期五，欢迎收听今天早上的科技早自习。今天科技早席第一大段呢，会跟大家聊到就是有一个新创 A shy 沙幼， Yo, 他接下来呢得到了 3.7 亿元的 C 轮募资，准备要当台湾线上旅游的领导品牌，哦，非常厉害。这边同时也会跟大家带到就是台湾的新创排名大揭露，首度挤进了全世界的 Top Twenty Five， 哦，前25名。尤其是这五个城市哦，非常厉害，这样来跟大家分享。第二大段呢，会是一系列跟碳捕捉以及绿能相关的消息。伊隆马斯克狠砸了一亿美元当奖励，准备邀集高手找出捕捉十亿吨级碳的新技术、哦。如果你有那个新技术的话，你可以拿走一亿美元，哦，就非常厉害。那其他还有一系列跟绿能相关，比如说绿能的飞天计程车哦，这之前有跟大家聊过。第三大段呢，会跟大家聊到关于求职哦。现阶段，你早在社群媒体直接宣布我被开除了、哦、你是个人才的话，马上就会被其他人延揽。详细的细节呢，等下来跟大家分享。那我们钟声过后，进行今天的科技早起喽。先呢，先来跟大家聊一聊跟一个苹果相关的消息。彭博社爆料，哦，今年秋天呢，苹果将推出极限运动版的 Apple Watch。极限运动版，哦，之前呢，所有的 Apple Watch 其实严格说起来呢，不能算是一个运动版。当然呢，它还是拥有运动资讯相关的功能，哦，比如说你现在去外面跑步，或是骑脚踏车，它就直接帮你记录你的路径。好像我昨天发现了一个中立的那个自行车道，哦，非常酷哦，蛮长的，啊，一路骑骑骑可以骑到几乎是离开了中立市中心哦，就蛮远的哦，之前都没发现有一个自行车道可以跑那么远，哦，所以接下来几天呢，可以继续去探索一下。好，所以总之呢，苹果的极限运动版的 Apple Watch 就是可以在表面上面显示更多的运动讯息。甚至还可能跟传闻中的 Apple Watch 8， i g h 就是第八代苹果手表一样，加入体温侦测的功能，然后来告知使用者体温是否已经偏高或是发烧。我可以直接戴着手表就知道你的体温哦，觉得还蛮方便。哦，至少现阶段能收集到的资讯已经蛮多了，比如说你的心跳脉搏的速度它其实都可以直接做一个判断。那这一款新款的 Apple Watch 呢？将配备接近两寸大小、更耐磨的屏幕，哦，比目前最大的 Apple Watch 还多百分之七，所以现阶段最大 Apple Watch 7呢，它其实呃整个的屏幕已经算是现阶段苹果手表中最大的一款。那接下来呢，最新版本的极限运动版呢，有可能更大，哦，就是整个屏幕差不多两寸左右，哎，解析度呢可能达到四一零乘五零二像素。以及拥有更大的电池，以及强度更高的金属外壳啊，毕竟讲是讲运动版嘛，就不能随便就刮伤哦、碰伤掉。好，所以接下来更多的运动信息都可以显示在这个手表上面。而、呃、这一只手表呢，售价有可能是六九九美元起跳，而且会在今年下半年跟 Apple Watch 8， i 还有新款的 Apple Watch SE 一起推出。那这三款 Apple Watch 呢，预计可以使用的是 S S 八的晶片，但是爆料也指出规格跟现款的 S 7差不多，算起来是一个小升级版。然后小升级的同时呢，再给你推出一个运动版的感觉。好，所以现阶段苹果新的手表有可能在今年下半年，也就是秋季发表会的时候，可能会跟 iPhone 14一起推出哦。这是苹果相关的消息。另外一则消息呢，我觉得也蛮有趣的。好、哦，他这边的标题是这样：谁是美国农地最大的私人拥有者？农、哦、地哈，农、哦、地哦。好、哦，这答案是美国的呃微软创办人比尔盖茨、哦。很妙吧？那人之前有一大段时间是美国的首富，那后来他显然就是有把一部分的钱呢拿去购买了美国的土地。哦，所以最近有一个消息是。呃，美国时间6号啊，今天是八号了嘛，美国时间6号，国会批准允许他购买价值1350万美元啊，就是美国北达科他州的 2,100 英亩的农田，所以比尔盖茨已经在美国的十几州买了将近 26.9 万英亩的土地，哦，几乎占全美农地的 1% 有。他就是全美农地百分之一都是比尔盖茨的，那他也凭借如此多的农地呢，成为美国最大的私人农地拥有者，比第二名的泰德特纳啊，第二名的泰德特纳多了大概七万英亩哦，所以呃，想必第二名呢大概就是不到二十万英亩，哦，就是离比尔盖茨的二十六点九万英亩还差一大段所以，比尔盖茨购买这么多的农田呢，但就引发了农民的不满，并且导致最高检察官介入。好、哦，所以北达科他州的总检察长给比尔盖茨的信里面就提到，我们需要确认贵公司如何使用这块农地，以及它是否符合任何的例外情况，例如这块土地是否最终会将用于商业目的等。哦，那当然，从2021年哦土地报告100强的这个报告就指出，比尔盖茨购买的土地呢，包括 24.2 万英亩的农田， 1 2 3 4英亩的休闲用地，以及 2.575 万英亩的其他土地。那在完成北达科他州的农地收购之后呢，他的土地总持有量就将近27万英亩，面积差不多整个香港这么大。哦，整个香港哈、哦，所以比尔盖茨拥有这么多土地，接下来他到底要怎么使用呢？哦，他就是有在回答网友提问的时候，大概提到，投资团队买下土地总面积还不到美国农田百分之一的一个面积，投资农田是为了提高农产的产量，但也不排除有些靠近城市的农田，最终可能会有其他用途。哦，其实比尔盖茨他在这个世界上面做了非常多的事情。之前看他的纪录片就有提到，就是如何让一些呃偏乡的地区拥有更干净的水源可以使用。那最终他们发现是从马桶出发，哦，没想到竟然是马桶可以解决干净水源的问题，因为主要就是这个马桶加上呃化粪池以及下水道这个系统啊。尽可能可以改善所有的，比如说排泄物的脏污啊、哦、的污水，然后最终就可以解决很多就是因为喝了不干净的水而导致身体不健康的状态。哦，所以这一段呢，主要就是在讲那个比尔盖茨买农田哈、哦。其实以农田来看，常常就是有一些有钱人买下去之后，就会发现呃，突然间他就变更成那个商业用品。呃，这往往就会觉得料事如神了。那另外一块，你会想说，是不是有一些比较内线的消息，然后就永远这一些低价买进，然后到时候突然间变成拥有高价值的这些土地呢？就可以在有钱人的手中，就越滚越多的价值。然后这一块当然就是一般小老百姓或是资讯最外圈的老百姓无法得到的一个资讯。好，所以呃，这一次比尔盖茨买这农地、哦，接下来它会有什么样的用途就只能看接下来它实际使用的情况。因为毕竟靠近一些城市边缘的地方，如果要转向做商业用途的话，那确实是一个非常有利的一个使用方式啊，都、哦、突然可以变有利可图的感觉。好、哦，好，那第三个小新闻呢，会跟大家聊到就是 Meta。Meta 再度开源 AI 的语言模型，然后可以直接翻译200多种语言，非常厉害。这是一套系统，叫做 NLLB-Dash 两百，哦，是一套不经由中不经由中介语言，然后就可以支援200种语言之间互相翻译的翻译模型。哦，所以 Meta 表示，对比先前的研究。这套最新的模型呢，可以提升 44% 的翻译品质，尤其是部分非洲以及印度系的语言，精准度更提高了 70% 以上， 7 0非常高。那大家就好奇啊，这个世界上到底拥有多少种语言呢？根据根据根据国际标准 ISO 639 date 三的统计，包含方言在内。全世界已经拥有超过 7,000 种的语言被确认，而且科技的力量呢必然力有未逮。但平台业者 Meta 啊，对于征服语言再次展现雄心壮志。呃，七月6号时宣布，将开源2月发表的 No Language l e a v e Behind， 就是 NLLB 吼这一个方案的 AI 语言模型吼，就是 NLLB Dash 两百万。200, 并提供二十万美金的奖学金啊，应该说奖助金给采用这套模型的研究人员或者非营利组织，所以这个方式就可以让世界上更多的语言可以互通，而不会说因为语言的隔阂呢造成无法沟通的状态。那所谓的不经由中介语言这件事情呢，就是。假设要先将中文翻译成英文，然后再用英文翻译成其他语言。啊，如果要翻成非洲语或是印度语的话，你可以选择直接从中文翻成非洲语，或者是中文先翻成英文，英文再翻成其他的，比如说非洲的语言。哦，那那个英文的存在呢，在这一个体系里面，就是所所谓的中介语言。那中介语言的存在的好处，当然可以变成咳咳既有的。翻译软体，它可以直接胜任那个任务啊。比如说中翻英已经相对比较成熟一些，那英文翻成非洲语呢，可能就只要解决这一段的问题反正我只要把这个串起来，任何一个国家的语言只要能够翻成英文，第一段路呢其实已经完成了，就是连接到中介语言这件事。那比较有问题的地方就是中介语言的存在呢，就是已經会变成你要翻译两次。那翻译两次之后，有没有可能它的语义已经呃差距更大了？我觉得翻译两次的情况下，它会不会已经是，比如说大家去思考一下，有一些梗哦，比如说我们讲相声，相声的梗要能够翻译成英文，其实已经比较不容易哦，就已经有一种隔靴搔痒的感觉了。那如果说你今天要透过中介语言再翻成另外一种语言的话，其实代表的它的翻译的精准度可能会下降。哦，所以 Meta 就表示哦，对比先前的研究，这一套 NLB-Dash l 两百呢， 200, 它其实的整个最新的模型可以提升 44% 的翻译品质，尤其是部分非洲跟印度系的语言精准度更提升了 70% 以上。哦，所以这就是目前为止呢 ，Meta 在减少世界的因为语言的沟通资讯落差做的努力啊，就是在这一套。NLLB 哦， B, 就是 No Language Left Behind，Leave Behind 哦 Behind, ，就是不会遗漏任何语言这个意思。好，所以这个做法呢，当然有助于更多的使用者在 Facebook 上面得到更精准的资讯。好，所以这个模型呢，之后也会应用在资源维基百科的编辑者，将翻译项目翻译成其他的语言。另外，开发这个模型所使用的技术呢，很快也会整合进 Meta 的翻译工具，也就是翻译年高还是翻译巨弱。这件事情呢，对于建构一个资源多国语言的技术，对于人们在元宇宙就有重要的意义。因为沉浸式的体验呢，有助于民主化，可让全球更多人进入元宇宙。好、哦，这就是现阶段这个翻译工具。不透过中介语言呢，就可以直接翻译成你想要去的那一个语言的呃目标，已经上线了，其实做的相当的不错。好，接下来进行今天第一大段哦。第一大段聊到这间公司呢，它叫做 Asiayo， A S I A Y O 哈、哦。那这个品牌它其实现阶段已经得到了 C 轮的募资哦，非常厉害，而且是直接让雄狮跟克鲁哈、哦、K Look 都抢着掏钱。所以，现阶段当然很多人在思考说旅游这件事情会不会就是平地一声雷的直接复苏就是快速的达到像疫情之前的那个旅行的盛况，因为闷了这两年哦，从二零二零年2021年这两年到现在就是2022年的七月，严格说起来已经两年半了，这个世界无法自由的旅行这件事。也不是说无法自由旅行啊，你当然是可以自由的想去任何一个目的地，只是你那个隔离两周这件事情，去两周回来两周，那你完全就是一个非常浪费时间的状态。那这段时间呢，我是都没有出过，是都没有隔离到这么久的时间嘛。不过是不是觉得人生应该有一段时间是直接去隔离14天试试看，看看你那14天你到底可以做什么事哦？我自己都觉得，如果隔离十天，也许我的书应该写得完。好啦，可是跟那个没关系。哎，我的书，你看一转眼，现在又七月8号，哈，就是还有很多的想完成的事情啊，一直没有完成。好，哦，刚才回来这个消息哦 ，H R U 呢，它主要就是一个订房的平台。哦，它在昨天哦，就是2022年的7月7号。宣布完成了 C 轮的募资啊，总共募得了1250万美元，差不多就得台币 3.7 亿。投资人呢包括雄狮旅游、克路啊，有阿里巴巴台湾创业者基金，以及韬略资本、中华开发啊、达英管顾旗下的创投基石创投啊，这么多家共同投资。其中呢，雄狮是直接投入了700万美元啊，是本轮领投跟最大的投资人。其实早在今年三月，哦，雄狮旅游投资 A Share U 这件事情就已经公开了，并且已经取得了 A Share U 发行的特别股哦，所以现阶段整个 A Share U 呢，已经估值达到了8037万美元， ，8,000 多万美元，这个估值就是新台币24亿元左右。那 A Share U 的资金上表示哦，数据显示台湾旅游产业的消费行为。能有 80% 是透过线下或者直接的旅宿订购，这也显示了业务线上化在未来有极大的市场前景。因为 80% 是透过线下嘛，所以这80就是很有机会未来都可以转线上。而2020年呢，一场疫情呢，将已经成熟的市场大乱了，所以疫情后产业面临重组跟创新，而这 H r U 就是发挥科技平台的优势。整合目前市场上面散乱的物件，并垂直整合了旅宿等相关管理平台，充分发展科技趋势啊，然后还有未来2到三年呢，将成为台湾 OTA 产业的领导性品牌。而今年下半年呢，他们有四大工作重点啊，比如说呃，他们会以本身的科技资源呢，重整被疫情打乱的呃旅游供应链。然后主要会在2022年的下半年呢，把策略核心放在第一个是人才招募，第二个是平台的优化，第三个呢是拓展市场，第四个是深化差异性。哦，其实很多的新创，像 HR 已经派呢算新创哦，应该算是一个蛮成熟的拿到 C 轮募资的一个创业项目。它其实在呃整个策略重点。大家仔细看的时候，发现其实拿到投资的公司很多，第一个目标就是增加更多的人才，所以就会把人才招募放在第一个。那拓展市场跟深化差异性，这也是算是所有的品牌都必须做的事情。那你要把这件事情做好，当然你把平台平台优化，绝对是重中之重。如果你一个平台，比如说你一个 APP 的使用者界面很烂，大家一定用两下就离开了。我不知道大家有没有用过那种很烂的 APP 哦，就是你点进去的时候，你根本不知道你现在在哪里哦。你点进去的时候，那要回上一页，或是每一页的那个目录的层级都非常的不清楚。哦，这有可能出现在网页上，也有可能出现在任何一个 APP 上面。哦，所以整个平台如果没有优化的话，你的使用者还是有机会进来，可是他们进来留的时间不会太久。而且一旦他们离开了，有可能一辈子不会再回来了哈、哦。所以现阶段呢 ，HRU 他们就会扩大征才范围，我、哦、就会以优于市场行情的薪资水平呢，来招募经验更丰富的旅游科技产业的人才。他们要招募就是要熟悉旅游，同时间熟悉科技产业。好、哦，这一块就是很早期以前提到的欧型人、哦啊、不是哦 ，A 型人呢、啊、，A 型人就有两个专业项目，都非常的优秀的两个专业项目的这种 A 型人，他就不会只有一只脚哦，一只脚，一只脚的感觉就是像之前提到了 I 型人嘛 ，I 就是你想,想看一个 I 在那边就是一只这样子，他有一个一个呃厉害的技能哦，类似这样，一个厉害的技能，那就是 I 型人。如果你有两个厉害的技能，你变成一个 A 型人的时候。你对企业的价值呢就会更高，同时间呢你的不可取代性更高。可是现阶段呢，很多人在聊的时候就顺便带到了，跟大家讲，就是现在最红的叫做 T 型人哦 ，E T 的 T，、哦、它的概念就是你有一个非常专业的技能哦，就是像 I 型人一样有一个一只脚可以站在地上，那同时间你那个 T 就代表说你有很优秀的横向沟通能力。因为现在这个时代呢，你有自己有能力不重要、哦，应该说自己有能力是基本的啦。可是自己有能力其实无法成就真的大事情。那真正厉害呢，他是可以横向沟通无爱同时间可以整合多种资源。其实能够整合多种资源才是真正厉害的人哦，因为他手上不必有这么多的资源，可是他却可以把众人集合起来，然后完成一个不可能的任务这种项目。其实这才是真正厉害的人才，那这也是我持续在学习的一件事，盘点一下手边可以用到的资源，比如说我的朋友们啊，或是以前的师长，或是以前的前辈等等，这些全部都是可以被整合的资源之一。所以如果能够征才增到一些厉害的人，那对于整个平台的服务项目推进，绝对是更有帮助。哦，所以人才招募永远都是每一间企业，哦，就从开公司第一天。到你公司结束的前一天都一定要进行的事情，好，所以人才招募非常的重要，尤其是他们 H R、U、又拿到了大量的资金，而在平台优化上面呢，他们整个整体员工中科技工程师占比超过 30% 之所以持续优化目前的网站跟 A P P 使用的界面，也就是 U I， 好，让用户的体验流程更人性化，深化品牌核心，好，核心叫做最懂你的亚洲订房网。好、哦，所以他有一个明确的切入点，就是亚洲订房网这样特色旅宿这件事情。之前我比较有感的会是那一个 Klook， 那就是客路。客路他们呃安排了很多的特色的行程，其实你看了以后就会眼睛一亮，然后你就会很想去参加哈、哦。我记得之前啊、哦，好像就是客路吧，因为看到他们排的那些特色行程，有一首你就觉得哇，真没有想过可以这样玩哦。如果可以真的以这个价格，然后直接。跟着这个客路的行程安排，你就会得到很多呃很少人去玩过的一些行程，那就非常的划算。哦，所以这次的增资计划呢，当然也让 A R U 有可以更多的资源在日韩扩大版图。哦，原先 A R U 在日本就有民宿的房源，未来呢 A R U 将更进一步的计划日本东京或者大阪、北海道，哦，然后冲绳。京都、福冈等六大热热门旅游目的地，拓展更多的房源哦，所以挑选交通枢纽周边的热门星级饭店以及商务旅馆，为台湾旅客带来更多元的一个住宿服务哦，所以蛮有趣的，那就看 H R U 下半年呢能够拥有更好的一个发展。好，接下来跟新创有关的第二则消息哦，也跟大家聊一下。2022年全球新创排名大揭露，哦，台湾呢首度挤进了呃 Top Twenty Five、哦、前25名，尤其是这五个城市带头向前飙、哦，所以非常厉害。那这个排名呢，主要就是三项检视各国跟城市生态系的能量，哦，就是指标包括数量、质量跟商业价值，到底有多少间新创？然后这几间新创到底强不强大，以及在他们所处的城市的商业环境到底如何哦？所以以目前为止，不会有人否认细谷是全球创新创业的中心。美国呢，也毫无疑问的是独角兽独角兽意思就是未上市且估值超过10亿美元的新创的产地哦。怪兽与他们的产地哦，独角兽与他们的产地哦，就在美国的细谷。细谷当然是这样子的一个存在。但也存在人口仅一千万上下，却陆续诞生了呃 ，Spotify a、IKEA、爱立信哦，被美国华顿商学院呢称为“独角兽工厂”的瑞典哦，所以瑞典某种程度上也是非常的厉害，它能够呃在人口一千万左右，像现阶段台湾人口是2300万、2400万，是瑞典的好几倍。独角兽来说。之前的 IKEA 跟 e r i s o n、哦、跟 Spotify、哦、s p o t i f y 至少是蛮强大的一个存在。现在它的服务呢也是用户遍及全球，所以整个创新创业的能量呢正在全球蓬勃发展。啊、哦，每一个生态系都有其独特的样貌跟所长。哦、当然受限于人脉跟资金以及熟悉的环境等等，这些所有的细节呢都是。都是会影响到你的整个城市有没办法挤进世界前二十五强的一个重要因素、哦、所以我觉得以创新创业来看哦，台湾真的有一大段时间真的是非常的鼓励、哦、所有的民众就去创业哈，应该说鼓所的学生啊，所以有一时间呢就非常多的学生就是他可能大学一毕业嘛就创业，或者是他大,大学直接辍学哦，你感觉辍学是一个很潮的事情有对有？就是比尔盖茨啊，然后那个什么呃贾博士哈，都是没有念完大学就直接创业。所以当然那段时间持续的有这么多人去创业，好像也不是好事。因为创业原则上说显然是要有一定程度的基本能力啊。如果你没有基本能力的时候，其实你要创业是非常危险的，因为你做出来的产品有可能已经是人家呃商业模式中测试过且失败过的东西。哦，除非它真的有一个杀手机的应用，或是杀手机的创新，不然如果只是比较旧的旧品形状，可能是比较难吸引到消费者的青睐。哦，所以以我自己的概念来看，我自己敢创业也是因为曾经待过传统媒体哦，然后知道呃内容制作，至少我拥有内容制作这个能力，以及喜剧的逻辑等等，这些就变成后来我出来创业的时候就是。我做出来的产品，也就是影片这件事情，可能可以跟别人有所不同所以我就想，如果一大学毕业当晚并退伍马上去创业，其实我根本不知道要做什么，因为我那时候不会写剧本，然后也不会做喜剧，然后也不会剪接，也不会经营社群其实都不会。那刚刚讲的所有的技能呢，都是除了剪接以外，都是在前一个公司完成的所以我觉得拥有。专业的能力还是非常重要的一件事情啊，并不是不鼓励大家创业，而是创业必须要有能够做出强大的产品当做后盾，不然很容易就是被取代，甚至到最后就消失在这个市场上。哦、所以以呃创新创业最强大的几个城市来看啊，应该算国家，美国、英国、以色列跟加拿大已经连续三年蝉联一到四年。我就 s t a r t up Blink， 甚至把这四个国家称为 Big Four 哦，美国、英国、以色列、加拿大。那台湾现阶段是首度挤进的前25名哦，就是在好像就是第25名哦，就是前面的美国、英国、以色列、加拿大，然后 r 瑞典，这是前五名哦。那第六名开始是德国、新加坡，然后澳洲、法国、中国、哦、这是前十名。然后11开始是荷兰、瑞士、爱沙尼亚、芬兰、捷。爱尔兰，然后再接下来就是西班牙、利陶宛、丹麦、印度、日本、台湾一路到台湾、就是、好像也不止二十名所以总之呢，美国强大当然是拥有它的戏骨那英国当然也是在英国的伦敦仍然是英国的榜首，也在全球的排名呢超越了洛杉矶，仅次于旧金山跟纽约。哦，旧金山当然就是戏骨的所在地。那对英国的。重点任务当然就是让其他城市表现像伦敦一样好啊，比如说曼彻斯特啊，比如说呃，它是在全球排名第 60， 而排名第三的剑桥呢，则是全球排名上呃第63名，好，所以严格说起来就这几个地方。那以色列当然就是 big big four 的一个第三名了，以色列它国家更小哦，然后它人口更少，而它却非常擅长打造全球性的服务。包括导航软体 w a t s 啊 ，W A Z E 最后被 Google 收购，网站建立服务 Wix 啊，这好像很多广告都很常在 YouTube 的前导广告里面出现，然后还有全球知名外包网站啊 f i b e r r 这几个全部都是以色列非常强大的一个创新创业的公司。那 Big Four 的第四名是加拿大，它拥有三个排名在全球前五十的城市啊，包括多伦多。啊，第三十名所在啊，第三十名的多伦多，第四十名的温哥华以及第四十五名的蒙特娄，哦、啊，都是相当惊人的成绩。以亚洲来看哦，亚洲排名最高国家是新加坡，哦、啊，它挤下了中国，哦、啊，所以新加坡当然创新创业的非常多，可是它的内需市场比较小，所以新创生态系呢，必须依靠海外市场成长，让新加坡的新创呢，真正在第一天就拥有全球性的思维，哦、啊，这是新加坡。那以台湾来看，啊，台湾的榜单上面也获得了近年最好的名次，在全球排名第25跟第23名的澳洲、2 4名的挪威分数也相当的接近。在亚洲呢，台湾则连续三年排在第七名。而这次以城市来看呢、哦，新竹、桃园、台南、台中、高雄是有上升在前250名，<咳>其中新竹呢是前进了89个名次。首度进入全球城市的 Top 200位于一九六，所以原本新竹应该是270几名啊，两百八几名，然后现在进步变成了196十、哦、代表台湾的新创生态呢，不再局限于台北，好、哦，所以这几个全部都是台湾几个厉害的创业城市，那新竹、桃园、台南、台中跟高雄，就是带了台湾的排名往前飙啊。哦原本台北就在前面的吼，台北的名次在全球排名第47那新竹是196桃园440台南586台中614哦，高雄是726。所以台湾这几间新创来看 ，KKday 啦、1、e、7 Life 啦、v p v o 以及 a p p e a 还有 Google 跟、呃、Perfect 这几间公司，哦，都是呃之前有聊过的吼。这些公司全部都是让台湾的新创推荐在排名往前的几个厉害的公司非常值得鼓励。好，这就是今天第一大段，第二大段跟大家聊的绿能相关。伊隆马斯克呢，狠砸了一亿美金当奖励，邀请高手找出捕捉十亿吨级的碳的新技术。哦，那捕捉碳永很都是一个新一段非常热门的一个议题，碳捕,捕捉。那本来细谷钢铁的伊隆马斯克呢，他就有两个人生目标，第一个是移民火星嘛，那第二个就是推广电动车哦，所以原本这两个很多移民火星在进行中，毕竟他发射了这么多的呃猎鹰九号上升空的整个呃太空任务哦，就 Space X 这公司持续在太空任务上面呢，就是加码成为现阶段，甚至还可以推出就是。平民老百姓都可以去了太空旅游。那接下来感觉移民火星也是他计划中一个一定要完成的一件事情，移民火星。所以我觉得除了这两件事情之外呢，当然呃他的电动车就是他的特斯拉这个任务其实也是进行的算是相对比较顺利哦。所以现阶段感觉他有拥有了第三个任务啊、哦，就是做好碳捕捉这件事情。那碳捕捉当然是。现阶段哦，他是宣布4 4四亿美元收购推特的当天，他在四月22号呢，就花了1亿美元支援碳捕捉大赛，公布第一批大奖励成杯的获奖名单。好、哦，所以事务之团队平分了 1,500 万美金，各显神通将空气中的二氧化碳捕捉并封存且利用，就是要证明他们的技术可以每年去除 1,000 吨的一个二氧化碳。当然，现阶段呢，我觉得能够把碳捕捉这件事情做好，其实是一个非常困难的任务，因为全世界的很多企业都在进行这件事嘛。尤其是接下来你不顾好这件事也不行，因为碳就是持续不断在排放，就有可能造成呃地表的温度持续的升温哦。那如果持续升温下去，最终就是。冰山融化，海平面上升，对全世界的人类来说都不是好事。好，所以这场大赛呢，上半年在碳捕捉技术的领域发生的融资都以亿美元为单位，好，就是以亿美元、两亿美元这样来算的话，好，所以现阶段当然，伊隆马斯克来进行这个项目的赞助的时候，也完全的不遗余力哦，就是希望能够透过高额的奖金呢，然后直接。让更多的专业的人士，或是厉害的一些团队，能够一起来想如何能够完成探捕做这个任务、哦、所以我觉得这场大赛最终的大奖会在2025年颁发，前三名呢将获得五千万美元、两千万美元以及一千万美元的奖励，然后剩下的最后一千万应该就是发给第四名以后的所有的参加者、哦、所以未来十年呢，嗯，像是。Alphabet 啊 ，Meta 啊， phabet, Met a, 就是跟 Spotify 跟麦肯锡联手发起一个投资项目啊，他们将在未来十年内呢投资 9.25 亿美元哦，用于碳去除的技术哦，所以有有马斯克在做这件事情， 1亿美元来呃鼓励优秀的碳捕捉技术。2月8日呢，美国非盈利的基金会哦也宣布，由马斯克跟马斯克基金会赞助的1亿美元碳捕捉大赛。即将成立所以这场大赛呢，就是用碳捕捉技术解决人类面临的重大威胁，应对气候变化跟重新平衡地球的碳循环。所以如果大家有兴趣的话，这里有一个很好的奖金已以拿到奖金跟扬名国际的机会就是做好碳捕捉这件事。台湾当然有非常多强大的团队正在进行这样子的事，所以整个。碳捕捉除了看技术之外呢，其实也要看成本，主要就是看团队的技术方案呢，能去除多少吨的碳。那这次的里程碑、哦，有15支获奖团队，都需要有实现年均去除二氧化碳 1,000 吨的实力，并且具备扩展至年均10亿吨规模除碳能力的潜力。好、哦，三年后有资格争夺这个碳捕捉大赛的 5,000 万美金的大奖的团队。也同样最少要年均去除二氧化碳一千吨的能力。这主要的技术路径呢，是涉及空气、土地、海洋跟岩石，来致力降低碳捕捉跟输送、封存和利用啊的所有的环节中的成本。哦，这主要就是能够为这个地球在空气中去除碳，在土地中也去除碳，在海洋也去除碳，在岩石也去除碳。哦，这几个全部都是有机会。让这个地球的碳排放出来之后呢，能够快速的回到被捕捉的体系底下，就不会继续出现在大气层了，就继续造成臭氧层的破洞，继续造成二氧化碳，应该说海平面的上升等等。好，所以讲到绿能相关呢，当然还有另外一块啊、哦，就是英国的 VA 新手台泥旗下的能源科技哦，能源科技的能是能不能的能，源是一元两元的元，能源科技。他们进攻了飞天计程车，严格说讲是一个飞机，然后飞行的载人机具，所以现阶段呢，当然全世界在地上跑的电动车哦，风潮汹涌，但有更多先驱的企业已经望向空中，而环保的空中飞行器呢，将是下一个时代的运输方式，利用空域作为运输的网络，短距离的城市空中交通呢，也有望减少交通的时间，所以。缩短城市的交通时间以及减少碳排放，就是这种空中飞行器一个最重要的存在的意义。哦，所以现阶段呢，这个英国 VA 哦，就是这间公司吸收了能源科技，就可以为接下来的第一辆空中电车哦、e、，EVOL 来提供 VX 4垂直起降飞机大功率的圆柱型电池哦，这之前跟大家聊过大圆柱电池哦，所以。呃，接下来这个如果可以把空中飞行器变成一个更普遍以及成本更低廉的一个交通方式，我相信对于各个城市的市中心的堵塞来说，绝对是一个福音哦。因为没有人喜欢塞车啊，塞车的时候你就心浮气躁，然后赶着去哪里都去不了，这样就会非常的痛苦，好不好，好，所以这是主要就是接下来如果有空中技能车的存在的话。这种零碳排、高续航还比直升机安全的飞天机器车，之后将会取代 Uber 成为未来的交通工具吗？就有待后续看他们怎么样去把这个交通方式然变得更普及。那这边还有另外一则，我觉得蛮有趣，的，跟永续也算有一点相关哦。新加坡用再生水来精酿啤酒，所谓的再生水就是回收的废水哦。他酿的啤酒真的好喝吗？大家会去思考说，哎、欸，这回收的水会不会很脏？吼，当然这一款叫做 New Brew，N-E-W-B-R-E-W， 吼，这、e e、是它的爱尔啤酒。四月上市的爱尔啤酒呢，是精酿啤酒品牌啊，新加坡跟新加坡公共事业处 PUB 合作的啤酒系列。酿造啤酒的水呢，都是来自新加坡再生废水 New Water， 吼、哦、，New Water 这名字蛮酷的 ，N-E-W-W，N-E-W。N e w, A T E R 就是 new 嘛，前面是 new N E W， 后面是 water W A T E R， 所以把它合在一起 ，new water 哈、哦、N E W A T E R 哈，哦，所以这个是再生水，就是回收家用排放的污水再制而成的水。它展现出新加坡对水资源的重视哈、哦。只有水一定是不够的哈、哦，我觉得是应该说民众可用的淡水。你说海水当然还是很多啊，可是海水无法直接饮用嘛。所以海水淡化系统一直以来也都是一个需要去被解决的问题。如果你可以直接快速用低成本、有效率的去淡化海水，变成可以用的自来水，应该说可以用的民生用水的话，那对全世界来说绝对是一个福祉哦。因为水资源接下来会越来越缺哦。这是新加坡的厂商跟那个政府部门合作，就是回收的废水来制成的精酿啤酒。大家有没有想喝一口的感觉呢？好，今天今天的最后一段哦，时间都已经剩三分钟了。下一段呢，在社群媒体直接宣布我被开除了。这个厉害的工程师呢，他就直接秒被苹果跟亚马逊挖角。这刚好也可以带到另外一者，就是之前特斯拉大裁员，就直接掀起科技巨头的争夺战。哦，苹果、亚马逊跟微软都可以想去抢这些顶级人才。我就之前你可以在特斯拉面试进去直接工作，然后变成特斯拉的前员工，绝对有某种程度的呃可取之处。好，所以伊隆马斯克一裁员，马上要造成各大同行争抢人才的机会。哦，所以像从新创呃电动车的新创 Rivian 到苹果到亚马逊，都在这一波裁员浪潮中收获了非常多厉害的电动车的人才。好、哦，所以被特斯拉产业跟流入市人才市场的员工，就有点像是丢进鲤鱼池里面的饲料，很快就被抢食殆尽。高阶经理人哦，就有一个网站哦，叫做呃 Puns k and Please Pay， 就追踪了四五七位特斯拉离职员工的 LinkedIn， 哦，发现各大厂商正努力分食这些电动车领域的顶尖人才，而、呃、特斯拉。大刀一挥呢，砍去自驾部门的200名员工的时候，其中一位被解雇的主管在 LinkedIn 上面发文表示，裁员与员工表现无关，也代表了这些被释出的人才并不是特斯拉的后端版。而是真的是成本考量。所以现阶段呢，这个电动车，呃，或是这些自动驾驶的人才，全部都大量的被苹果跟亚马逊吸收。然后可能在自驾领域，在电动车领域都可以往前提升一个档次，就是由于这些人才的加入，哦，所以像苹果之前也说要有一个泰坦计划，要做电动的自驾车，哦，所以整个把人才特斯拉把人才释出之后呢，让更多的大公司能够享用这批人才的红利，也算是非常棒的一件事，很有效率吼、哦，所以直接在就业市场，比如说应该说你。被被裁员了，你在如果你是个人才，你在 LinkedIn、Twitter 上面，社群媒体直接昭告天下，我被开除了，马上就可以有很多的呃，如果是需需要相关人才的企业，会直接跟你联系哦。如果被裁员，如果自己在社群网站上面写说，呃，我被裁员了，那有可能可以直接变成一个找到新工作的机会，好不好？好，以上就是今天可以早上起来来跟大家分享今天农民历。今天是7月8号，农历六月初十哦。今天以冠军价局捕捉结网、自列跟区域哦，六个而已。可是记超多的哦。今天记记四求四斋教、祈福、迁徙、开始纳住、牧羊、出行求财、修仓、开仓、出货、安基、经络造居，以及修造、掘渠、穿井、入宅、安香、盖屋、上梁、动土奇、奇迹哦。今天不宜的东西非常的多，我就提供给大家。好了，准备来打下课钟喽。好的，接着谢谢大家收听啊。那接下来看看郭爸比今天要跟大家分享什么内容呢？早安。早早早早早刚听
1: 到，呃，刚听到就是在谈就是资源的部分，有那个秀老提到海水淡化厂。对
0: 对、嗯、对。对对然后
1: <对>这个其实台湾台湾本岛用的是有三座。其他二十一座都是在离岛，然后我觉得， oh. 嗯，因为常常在探讨说这个技术够不够成熟、哦，可是其实它另外一个比较严重需要关注的原因，就是它的副产物，就是卤水的部分。因为它在做海水淡化的过程，不管它把呃过程讲多简单，因为现在有业者就提出说，只要三个步骤就就可以，就是完成淡化这个过程。可是它副产物是卤水这个东西，如果说大家搜寻卤水豆腐的话，就可以知道它是一个高饱和的溶液。它是一种盐溶液，所以它会随着温度在变化。那呃，很多渔民就担心，就是如果说他们靠海边的这种养殖业，就是被卤水就是污染的话，其实会对他们造成很大的威胁。所以回收这一块反而是就是海水淡化厂的功课，对。然后这些相关资讯可能有些资讯我还是不太知道，所以大家可以搜寻一下。我记得好像《天下杂志》有相关的报道，这样。然后。嗯呃，基地这些气候可以让生物生长的地方，最近刚好看到一则就是，呃，加勒比海红冠的报道。这个是一位就是墨西哥裔的国际保护摄影师寇本，他拍摄就是一系列美洲红冠的相片，然后在五月呃五月份的时候，他有出版一个写真书，完全部都是红冠。然后他因为从小就非常爱红冠，所以每年放假的时候，他都会到墨西哥东南部的尤加顿半岛去赏红冠。那加加勒比海红冠是这个岛上的代表动物。在二零一五年的时候，墨西哥它就启动了一个红冠的保护计划。那库珀他花了很多年的时间去跟这些红冠耍干净，这样，因为他自己想要更亲近的他他们去拍摄，拍到更好的照片。那他提到说，最大的挑战就是要靠近这些正在孵蛋的红冠，因为他们只要其中一只受精了，所有的红冠就会跟着尖叫，然后飞走。然后连蛋都不会带哦，他就是离开原本的聚集地，然后他拍到他，所以他拍照片常常都是穿着迷彩服，然后趴在泥地上慢慢靠近他们去拍到的。那红怪它就是聚集在这种像，呃盐盐分很高的像泻湖，这这种盐水湖泊比较像是海湾的地方。那有时候甚至会生生活在苏打。湖。就是湖床留有大量的碳酸钠或是碳酸氢钠这些强碱性盐类的地方，那这个其实它会灼伤大部分动物的皮肤，但是红鹳在这种极端环境生存的很好，所以很少遇到掠食者或是其他争夺食物的鸟类。那最后补充一下，美洲红鹳它们的身高大概在一百二十到一百四十公分左右，就是个八岁左右的小孩。那他们的鸟喙是渐层的粉白色，尖端有点黑色这样子。脚完全整只就是粉红的，然后叫声跟鹅很像。它们也是最长寿的鸟类之一，可以活到四五十岁。企鹅大概是六岁左右。那但是因为生长环境，它们就是普遍在高温的地方、湿地或是泻湖。然后加上它们每天要消耗掉十趴的体重，感觉减肥很容易。所以它们长时需要长时间的进食哦。它们的主要食物就是藻类、甲壳类。那这些食物里面都有虾红素、草红素，是一种类胡呃类胡萝卜素，所以这也是它们的粉红色毛色的形成主因。那因为这种粉红毛色，呃，红罐的那个求偶舞也很吸引看起来非常华丽。但是它们在蒸伴侣或是食物的时候也会打架，而且有研究表示，就是毛色越鲜艳的红罐它是越健康，表示它吃的食物最多，但是它的攻击性也比较强，而且也比较爱炫这样。有兴趣的朋友可以搜寻 c n 放在 Style 专栏的报道，或是关键词了解更多细节。以想跟大家分享
0: 。好的，感谢古巴比带的红冠的新闻，好吧？红冠，它是那种红红脚细细的鸟，是不是
1: ？对，就是很多很喜欢用在门帘上，或是印成就是那种什么桌垫啊，那火烈鸟叫火烈鸟
0: ，印在门帘上這家，真的假的？<笑>我都没，我怎么没印象有这种门店？
1: <笑>你知道有很多那种什么文青风的那种小配件啊，居家装饰超喜欢用红罐的，或者是把他们做成头的形状，嗯，头的形状做成杯子，因为他们他们造型真的太突出了，就是粉红色的，就是粉红色的全全身粉红色，而、就是、他们会集体做出那种踏步的动作 i n s t a g r a 上面有很多很有趣的影片。嗯。
0: 好的，好的，太感谢了，今天得到了这个资讯了，红冠可以做成门店，好，感谢郭爸比提供的这个资讯啦。那今天非常开心的，因为七月八号，今天还有一个非常重要的重点就是两百六十级。大家可能对两百六十级这件事情没有这么的呃，明确的感受，可是对我来说是感受很深啊。因为以前我在做电视节目的时候，是一到五都会直播嘛，全民最大胆，然后一年52周，啊、哦，所以乘起来差不多就是260十这样，做到260大概就代表说您做满一年。虽然我们的一年是在上礼拜嘛， 6月30号的时候是一周年，可是现在呢，那两260集也算是一个重要的里程碑。然后就很感谢大家的收听啦，下礼拜还是会有《科技大解析》第二六一集的播出，哦，那到时候再请大家多多支持，好吧？好了，等下准备就来打下个钟喽。好了，感谢大家收听啦、啊，那科技早资讯就下周再见，大家拜拜。